0: Et votre journée devient plus belle Vous êtes sur Radio Classique, bonne journée Nous sommes le jeudi 3 juin, 8h 6h30, 9h
1: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Dans quelques minutes, Philippe Juvin sera dans ce studio, le chef des urgences de l'hôpital européen, Georges Pompidou. On le fera réagir à ce qui est l'actualité de ce matin, à savoir une soirée entière, sans pouvoir joindre le SAMU, les pompiers ou encore la police. Euh, la faute à une panne massive chez Orange. Le réseau est heureusement rétabli ce matin, mais pas partout, vous l'entendrez. La vaccination, elle, va s'ouvrir aux 12-18 ans. Ce sera à partir du 15 juin, sur la base du volontariat, avec l'accord des parents. Ils recevront du Pfizer, enfin elle vit sous protection policière depuis plus d'un an. La jeune Mila face à Ciber, harceleur cet après-midi. Ce sera devant le tribunal de Paris. Radio classique Lucille Bréau, les numéros d'urgence, toujours sous surveillance ce matin. Le
1: Samu, pompier police, une panne massive chez Orange a fortement perturbé leur accès. Hier soir, entre 18h et minuit, aux quatre coins du pays, l'opérateur annonce ce matin que le réseau est rétabli, Augustin Lefebvre, mais ce n'est pas le cas partout.
0: Il y a encore des perturbations marginales et aléatoires, selon Orange. C'est le cas dans le Var ou dans le Morbihan, par exemple. L'incident a commencé au pire moment. Le début de soirée, c'est le pic d'appel au Samu. Il a fallu réagir rapidement. François Braun, président Président du syndicat Samu Urgence de France. Les
2: hôpitaux comme la PHP ont mis des techniciens immédiatement, ont trouvé des petites astuces pour favoriser l'arrivée des appels à Lille, dans le Nord. Le SAMU, qui avait eu sa plateforme de secours, qui avait l'air de fonctionner mieux que les autres, a pu héberger la police, la gendarmerie, les pompiers. Tout le monde a pu essayer de continuer à travailler dans les meilleures conditions.
0: Des numéros alternatifs ont été mis en place. Ils sont toujours accessibles sur les sites des ministères de l'Intérieur et de la Santé. Mais certains n'ont sans doute pas eu l'information à temps. Christophe Prudhomme, médecin au SAMU de Seine-Saint-Denis et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes. Toute minute perdue, ce sont des vies en moins. Il faudra faire le bilan. Ce dysfonctionnement a sûrement entraîné des morts qui auraient pu être évitées. Nous incitons les personnes pour lesquelles la situation a été dramatique pour porter plainte. Ça ne pourra que nous aider à ce qu'effectivement le gouvernement prenne ses responsabilités, j'insiste. Le, le docteur Christophe Prudhomme qui accuse l'État et les opérateurs téléphoniques d'avoir délaissé un service peu rentable financièrement.
1: Et rentré précipitamment de Tunis. Cette nuit, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin devait présider tôt ce matin une réunion de crise avec les préfets. Il doit tenir une conférence de presse dans les minutes à venir avec Cédric O, le secrétaire d'État en charge du numérique. À la une également, ce matin, les adolescents bientôt vaccinés. Les 12-18 ans vont pouvoir recevoir la précieuse piqûre à partir du 15 juin. Emmanuel Macron l'a annoncé hier dans le Lot. Une dose du vaccin de Pfizer et BioNTech avec d'accord des parents uniquement, précision du ministre de la Santé Olivier Véran hier soir sur TF1, objectif entre autres éviter des fermetures de classes à la rentrée Rémi Pister.
0: Les jeunes représentent un quart des transmissions virales dans le cercle familial, brassage à l'école, gestes barrières moins respectés et bientôt les départs en vacances vacciner en juin cette tranche d'âge, c'est s'assurer de maîtriser le taux d'incidence selon l'infectiologue Jérôme Larcher ils Font partie de ceux qui sont en contact avec pas mal de leurs camarades, avec leurs parents, avec leurs grands-parents, Donc, même s'ils n'ont pas des formes graves, ils restent quand même pendant un certain nombre de L'efficacité vaccinale à l'échelle populationnelle n'a de sens que si une majorité de la population est vaccinée et euh, l'élément supplémentaire, c'est qu'on sait qu'il y a également des formes prolongées de Covid qu'on peut appeler covid long également chez des enfants. Avec l'ouverture du vaccin aux 12-18 ans, le but, c'est d'atteindre l'immunité collective cet automne et empêcher une possible quatrième vague. D'autant que les jeunes représentent un réservoir idéal pour les variants. Leur charge virale et l'absence de symptômes permettent au virus de muter, explique la virologue Christine Rousio.
1: Ces variants vont infecter les non-vaccinés. C'est vraiment le risque, parce qu'on sait maintenant à quel point ce virus est capable d'échapper aux pressions immunitaires et de sélectionner des variants par ces questions d'immunité collective insuffisante.
0: 6 millions de jeunes ont déjà été vaccinés aux états unis et au Canada avec très peu d'effets secondaires apportés et sans aucune gravité. L'Allemagne, elle, va débuter sa campagne chez les jeunes la semaine prochaine.
1: Mais les vacances d'été approchent. Vous vous interrogez peut-être sur la planification de votre deuxième dose. Elle pourra être décalée entre 6 et 8 semaines après la première dans le même centre. Autre annonce du ministre de la Santé hier soir. Objectif, ne pas baisser la cadence. En juin, Emmanuel Macron se félicite par ailleurs qu'un adulte sur deux ait reçu au moins une dose à ce jour. Il conseille aussi aux Français de réserver dans l'Hexagone cet été pour soutenir le tourisme
0: Le chef de l'État nous incite aussi à la prudence
1: Notamment dans le sud-ouest où le virus progresse Des signaux d'alerte ont été détectés en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie Pour l'épidémiologiste Dominique Costagliola La vigilance reste de mise Dans ces régions-là,
2: il y avait des variants anglais Qui avaient acquis une mutation et Y compris des qui sont plus transmissibles Tant que ça circule, bah, ça peut repartir C'était bien le sens, je pense, par exemple du message du Conseil scientifique Qui disait que pendant plusieurs semaines semaine encore, on a être dans un équilibre fragile. C'est juste qu'il euh, faut pas abandonner les mesures barrières individuelles. Bon, j'ai pas vu une seule terrasse où on respectait euh, la distance, euh, l'espacement des tables et euh, c'est plus là où il y a un risque. Hein.
1: Trop tôt alors pour se passer du masque. cela fera va son différencier suivant les territoires, précise aussi le chef de l'État. Dans les Bouches-du-Rhône, on peut le ranger à la plage, dans les parcs, les jardins et les espaces naturels depuis hier. Emmanuel Macron qui reste dans le lot aujourd'hui. Au menu, un déjeuner avec des habitant à Martel, puis direction Cahors cet après-midi pour rencontrer des élus. Plus d'un Français sur deux, 51% favorable à la dépénalisation du cannabis. C'est l'enseignement d'un sondage IFOP ce matin pour le Parisien. C'est la première fois que la barre symbolique des 50% est franchie.
0: À 8h06 sur Radio Classique, la jeune Mila face à Cécile cyber alors cet après-midi. Ça va se passer au tribunal correctionnel de Paris.
1: La lycéenne de 18 ans vit toujours sous protection policière. En 2020, elle a subi un véritable déferlement de haine en ligne. injures, menace de mort pour avoir publié une vidéo sur l'islam. Le procès de ces harceleurs s'ouvre aujourd'hui. 13 personnes âgées de 18 à 30 ans comparaissent. Une affaire qui a mis en lumière la question du harcèlement en ligne. Selon l'association I-Enfance, e il toucherait 15% des ados. Un phénomène en haut, c'est
2: Le cyberharcèlement ou la haine depuis son canapé. Avec l'essor des réseaux sociaux et le relatif anonymat qu'ils permettent, injures et menaces sont à portée de poche. Derrière l'écran, une instantanéité de la violence. Yasmine Biono de l'association Net Respect. Un propos, une photo, une vidéo peut enclencher rapidement un phénomène de harcèlement. La réponse avec le numérique est difficilement graduée. Sur la toile, ce harcèlement prend souvent la forme d'un lynchage public, un effet de meute comme dans l'affaire Mila, Des milliers de messages de haine par des centaines d'internautes. Justine Atlan, responsable du numéro d'assistance
1: Net Écoute. Je compare ça souvent à la lapidation. Chacun a peut-être jeté une seule pierre, mais chacun savait qu'il participait à un phénomène où tout le monde lançait une pierre en même temps contre une même victime.
2: Les les auteurs risquent jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. La loi est là, mais la parole des victimes est rare. Seuls 4% portent plainte. Pour lever l'OMERTA, il faut que tous les acteurs prennent conscience du phénomène pour Stéphanie de Vancey, du syndicat SEUNSA. Il
1: faut que l'école, les parents aillent sur les réseaux sociaux au lieu de juste leur dire c'est dangereux. Ne faisons pas semblant qu'ils n'y vont pas. Allons-y avec eux et accompagnons-les.
2: Aujourd'hui, le cyberharcèlement mobilise 3 300 agents de l'État, dont une quarantaine de gendarmes. Malgré tout, le phénomène continue de gagner du terrain, plus 26% en oh, un an.
1: Éric Kioch en Israël a un front anti-Netanyahou aux portes du pouvoir. Le centriste Yair Lapide affirme avoir réuni les voies nécessaires pour former une coalition. Ce futur gouvernement qui exclut le Likoud du Premier ministre israélien sortant doit encore faire l'objet d'un vote de confiance au Parlement en principe en cours de semaine prochaine.
0: Enfin le football, l'équipe de France convaincante hier soir face au Pays de Galles.
1: Match amical pour la préparation de l'Euro. Les Bleus se sont imposés 3-0 hier soir à Nice. Et puis Roland-Garros, le match à suivre aujourd'hui c'est à 21h le Face à face, Nadal, Gasquet. Voilà,
0: Gasquet qui est. Des dien... Richard Gasquet. Quand ah, même. Oui, oui, c'est l'un des derniers rescapés français. Je crois que c'est la pire année pour les Français à Roland-Garros depuis très, très longtemps. Merci, Lucille Bréau. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar. Il y aura un référendum en Nouvelle-Calédonie et d'ici la fin de l'année. Pourquoi c'est important On va en parler avec euh, notre éditorialiste du Figaro et puis notre invité ce matin, Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. Comment ça se passe à l'hôpital à la PHP avec cette panne du 15 Il nous dira...